0: Hola amigos de Maya, soy Azuceli, joven pionera cursante de tercero básico. Los invitamos a escuchar nuestro podcast La Voz de Maya, donde puedes conocer más sobre Maya, nosotras, las jóvenes
1: y nuestro impacto infinito. Sean todas y todos bienvenidos al conversatorio con Marco Santil y jóvenes pioneras del Colegio Impacto de Maya. Pues eh, estoy muy contenta de estar en este espacio muy especial para las jóvenes pioneras en el cual pues vamos a conocer las vivencias eh, las conexiones que han tenido las jóvenes pioneras que este conversatorio se va a tratar sobre el análisis eh, del libro migrante desde el punto de vista de las jóvenes pioneras de adolescentes verdad de guatemala eh, quiero comentarles un poquito sobre el trabajo que realizamos en maya eh, pues nosotros somos una organización que busca generar un cambio sistemático o empoderando a las jóvenes pioneras de Guatemala. Asimismo, pues lo realizamos a través de un modelo de educación único que eh, abarca mucho más de lo académico, vemos desde, eh, impulsando la educación desde la familia, desde la comunidad, desde el país, y por qué no decirlo, desde eh, el mundo entero. Y vamos a conversar con Marco Santil, en el cual, pues, él nos va a comentar sobre cómo nació la idea de escribir un libro, y también las problemáticas que él abarca en su libro, muy, muy, muy interesante, la verdad es que gozamos de eh, este libro con las jóvenes pioneras y todo el equipo eh, de Maya. Muy bien, eh, vamos a tener en este conversatorio a Jessica Chaput. Ella tiene 16 años de edad y está orgullosa de hablar el idioma cachiquel, el español eh, eh, y el idioma inglés. También vamos a tener a Jessica Chumil con 15 años de edad y ella es una joven muy valiente y resiliente, que es eh, una joven eh, muy, muy perseverante en sus estudios y en todo lo que realiza en la vida. También vamos a tener a Rosángela Guarcas Ella tiene 15 años de edad y eh, pues a ella le encanta leer y su pasatiempo favorito es eh, pues descubrir cosas positivas y también nos comenta de que ella está muy, muy ...orgullosa de eh, pues eh, usar su un, eh, indumentaria y también hablar el idioma cachiquel, el español e inglés. También vamos a tener con nosotros a Adela Tui con 15 años de edad. pues Uno de sus pasatiempos favoritos es también leer eh, libros y se pasa mucho tiempo en nuestra biblioteca del Colegio Impacto de Maya. Y también vamos a tener a María Velázquez... Con 16 años de edad, eh, es una joven muy curiosa y le encanta la naturaleza. Y por último, vamos a tener a Suseli Vishkul con 15 años de edad, eh, pues a ella le encanta y disfruta leyendo libros y eh, también ella quiere ser parte del cambio de nuestro país. Y asimismo, pues todos estamos en espera de conocer a Marco Santil. Y eh, pues vamos a tener a Marcos Santil, él es guatemalteco, Maya Anjobal, empresario tecnológico fundador de la compañía Schumach en Estados Unidos, Guatemala y Colombia. Eh, eh, su empresa fue fundado en el 2023 eh, y también sabemos que a los 14 años él tuvo que emigrar a los Estados Unidos. A nivel personal, pues Marcos apuesta por la educación de la niñez y la juventud de nuestro país y de otros países también. Eh, Marcos, estoy muy contenta de verte. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
2: Eh, Brenda, primeramente, pues es un honor, honor poder uh, compartir con ustedes. Eh, um, de verdad, cuando me llegó la invitación, eh, yo me siento uh, muy honrado, muy privilegiado. Y feliz de compartir con lideresa, lideresas de nuestro país, de nuestros pueblos, eh, nuestro país tan diverso, pero a Brenda, ¿sabes qué es lo que me encanta más de que todo, todos um, eh, nuestras uh, jóvenes eh, son tan orgullosas de sus raíces y yo creo sí. que es esa parte de, de reconocer nuestro, nuestro raíz como nuestra fortaleza eh, realmente hace grandes uh, cambios y obviamente se nota en, el, eh, en lo que ha hecho Maía con esto sí, los resultados están ahí así que pues muchísimas gracias y a los que nos están escuchando, eh, se están conectando, pues les mando muchísimos saludos eh, muchos abrazos desde el corazón eh, pues va a ser un gran gusto poder compartir con, contigo, Merenda, y, y con todas las liderazgos claro. que tenemos.
1: Muchísimas gracias. Yojo al Dios en Anjoval, Matías. Yojo
2: al Dios. Sí, yojo
1: al Dios, eh, Matías Chauá. Eh, gracias por estar acá. Vamos a conocernos mejor a través de nuestra reunión comunitaria, que es eh, una reunión que nosotras hacemos en Maya para conocer con quiénes vamos a compartir, con quiénes iniciamos una actividad, ¿verdad? Entonces, sí. para nuestra reunión comunitaria vamos a decir nuestro nombre, eh, también vamos a decir nuestra emoción y el nivel de termómetro. Esto, pues, vamos a usar los colores del de, semáforo, el verde indica que estamos en control de nuestras emociones. El amarillo significa que estamos perdiendo el control. Y el rojo significa que estamos fuera de el control. Y necesitamos usar algunos recursos para regresar a verde y continuar con nuestras actividades. Así es, entonces, eh, vamos a conocer a nuestras jóvenes pioneras y también eh, a profundidad a Marcos. Porque, Marcos, nos tienes... Eh, con, con muchas ansias, ¿verdad? Hoy en la mañana eh, verificaba yo eh, las publicaciones y muchas personas quieren conocerte y también eh, el libro es muy, muy recomendado. Yo disfruté sí. el este libro. Vamos entonces con eh, nuestra joven pionera y luego pues tú nos vas a comentar eh, cómo te sientes. En... Ya lo mencionabas, pero queremos profundizar para que eh, nuestra audiencia también se una con, con nosotros, ¿verdad? Sí. Vamos con que es Jessica Chumil. Muy buenas tardes, mi nombre es Jessica Paola Chumilpanay y
0: estoy porque ha llegado este gran día que tanto hemos esperado y estoy en el nivel 2 de mi termómetro en el color verde.
1: Muchísimas gracias Jessica y vamos a esperar con ansias a otra de las jóvenes que nos va a compartir eh, sus anécdotas, sus conexiones que tuvo con tu libro Marcos, muy muy interesante, disfrutamos tu libro.
2: Muchísimas gracias, Brenda.
3: Claro que sí. sí. Muy buenas tardes. Eh, mi nombre es María Rosángela Huarca y en esta tarde me siento súper contenta. Eh, estoy en el termómetro cero en verde.
0: Eh, muy buenas tardes, yo soy Adela, me siento muy emocionada en este día y estoy en dos de mi termómetro en el color verde.
1: Vamos eh, María Velázquez.
0: Mi nombre es María Velázquez, yo me siento contenta y ansiosa por haber llegado este día y me estoy en dos en verde.
2: Yo estoy en Florida y acá justamente ahorita estamos en medio de una tormenta que antes de este, esta llamada la electricidad se había ido. Así que uh, hemos est estamos en diferentes lugares y, y pues nos disculpamos por, por eso si, si la conexión se cae. Pero la emoción es grande. Eh, yo mira, yo, yo sé que verde es como estar en control, pero yo creo que estoy ahorita un poquito uh, en amarillo porque la emoción que, que, que tengo por este grupo de estar acá me tiene algo con des descontrolado. Porque estoy muy, muy, muy feliz, eh, realmente eh, nervioso, nervioso porque yo sé que es un grupo muy uh, pionera, un grupo muy uh, eh, desafiante, muy, muy uh, inteligente, y yo creo que um, aprender de, de eso me, me llena de mucha emoción y nervioso, porque yo sé que es un grupo también muy, uh, muy directo, porque el, el nivel de, 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 de educación que hay, el nivel de interacción, la seguridad que tienen, eh, eso siempre transmite eh, eh, pues uh, mucha honestidad, y, y pues eh, quisiera, um, yo sé que voy a sentir eso, a hablar de, desde cómo se elaboró el libro, eh, las cosas que quizás necesitan más profundidad, eh, yo voy a poder pues, tratar de apoyar en eso, pero, pero, pero sí estoy muy feliz y, y realmente, Brenda, estoy muy emocionado
1: de estar aquí con ustedes. Qué bueno, muchísimas gracias porque ya nos comentaban también eh, nuestra audiencia que están muy, muy contentos y también disfrutaron del libro, ¿verdad? Porque de alguna manera eh, posee eh, fuertes temas que, que estamos atravesando ahora y, y sinceramente aún existe, ¿verdad? Sí, existía 50 años atrás y más eh, ahora, ¿verdad? Por eso queremos eh, pues hablar contigo de estos puntos, como has visto, eh, ciertas problemáticas y pues eh, vamos a, a hablarlo, ¿verdad? Pero vamos a invitar a nuestra joven primera, a Suseli. Muy emocionada de poder compartir este espacio en Dos en Verde.
3: Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Jessica Zaput. El día de hoy me siento bastante emocionada y estoy en Dos en Verde.
1: Muchísimas gracias. Eh, arrancamos con una de las incógnitas que teníamos, ¿Verdad? Que eh, después de finalizar el libro, Marcos, eh, de repente dejaste algún tema, dejaste algún capítulo volando, ¿Verdad? Por la nube, entonces, eh, quisiéramos escucharte, ¿Verdad? De que eh, si, si faltó algún capítulo, ¿Cuál sería ese capítulo en tu libro?
2: Pues, Brenda, gracias por la oportunidad, eh, mira, el, el libro llevó tres años para completarlo, eh, yo creo que eh, traté y, y pudimos durante todo ese tiempo ver inclusive qué capítulos quitar en lugar de agregar, eh, hicimos con mucha eh, con mucha conciencia de que el libro contara uh, la historia eh, de, de los guatemaltecos al punto de que la empresa comenzara Schumach entonces, lo hicimos conscientemente para que llegara allí, porque si ya comenzamos a hablar ya de la empresa en sí, ya es otro libro. Entonces, puede ser de que allí esté otro libro, pero con el tiempo que nos llevó eh, el libro, por tres años, realmente tuvimos la oportunidad de revisarlo, re revisarlo, reeditarlo y decir, hacer muchísimo uh, de ese trabajo eh, tengo muy buenas amistades, inclusive eh, Roberto, quien apoya mucho a, a Maía, fue uno de los uh, primeros que leó el, eh, el, el libro antes de que se había publicado eh, para dar algunos a, a unos feedbacks. Eh, también tengo otros amigos. Eh, muchas personas se unieron, pero todos están ocupados y pues el libro son 300 páginas. Entonces eh, esos tres años nos dio mucho tiempo para poder ver eh, que teníamos todo lo que queríamos, eh, algunos capítulos sí eh, eh, me dio un poquito eh, de, de, de nerviosidad de poder quizás incluirlas, entonces ya hasta el último, los últimos tres meses fue cuando decidimos cómo iba a estar todo. Entonces, eh, en ese aspecto, a Brenda, yo creo que el libro eh, está completo con respecto a contar esa historia y como bien lo digo, no es mi historia, es nuestra historia. Eh, nuestra historia es mi testimonio, entonces va en esa forma, eh, pero, pero sí, primero Dios, a, a, después de esto, pues habrán otros libros, hay muchos temas eh, de que se puedan proponer, claro. cada capítulo puede ser un libro, literalmente.
1: Definitivamente, como eh, lo que tú mencionas, ¿verdad? Todos somos migrantes. Pero vamos a darles el espacio a las jóvenes pioneras, que ellas son las que están eh, emocionadas, igual que yo, ¿verdad? Pero vamos a darles voces para que ellas puedan eh, participar.
3: Eh, una de las inquietudes que yo tengo es de, quiero saber eh, quién les motivó y por qué escribió el libro.
2: Eh, Rosa Rosángeles, much, muchísimas gracias por esa pregunta. Eh, te cuento, eh, la primera vez que hablamos de, de no del libro, sino de, de quizás Marcos Antil, de Migrantes, fue en el 2011. Fue uh, un amigo mío que lo considero como mentor, inclusive eh, fue un ex magistrado, se llama Luis Fernández Molina, eh, una persona muy muy uh, muy buena, eh, de muchos valores, y me decía, mira, esta historia lo tienes que contar. Eh, pero yo tenía miedo a Rosángela de contar esa historia, eh, porque pues en ese momento, llegando al 2008, 2011, de verdad tenía mucho miedo eh, eh, llegar a Guatemala. Eh, recuerda que yo estaba, he estado en Estados Unidos, regresar a Guatemala, me daba miedo eh, del secuestro, de la violencia y todo eso. Entonces yo no quería contar quién era yo, pero eh, Luis me comentó de que pues realmente eh, esa historia no es mía y yo le digo, ¿cómo no? Yo le digo, esa historia no es tuya, porque esa historia es de los guatemaltecos, es de los guatemaltecos que cada día salen a luchar, a buscarse el pan de cada día y los que se arriesgan de irse, eh, de cruzar fronteras o de venir a aldeas, a la capital o a, a, a la cabecera departamental, porque ahí todos somos migrantes. Entonces me dijo, esa no, realmente no es historia tuya, es historia de todos, por eso que deberías de hablar de ello. Entonces fue cuando pues salió a uh, otro. Um, otro buen amigo, ahorita ya amigo, que escribió la, la primera historia en Prensa Libre 2011, Agustín Ortiz, eh, eh, también eh, Maya, y fue quien eh, hizo esa primera escritura que, que, que resultó muy, muy positivo para el país, realmente para nuestros hermanos, nuestras hermanas. Y entonces fue ahí donde comenzó la raíz. Después di muchas conferencias y a final de cuentas eh, no podemos contar la historia de cada uno en 45 minutos. Entonces yo decía mejor voy a escribir un, un libro uh, para poder plasmar esto. Entonces, fue eso la idea.
1: Por supuesto, qué alegre saber de esto porque era una inquietud de nuestras jóvenes pioneras, porque mientras leíamos, discutíamos también sobre lo que es, escribiste, ¿verdad? Entonces, eh, nos parece muy interesante. Muchísimas gracias por compartir. Eh, es muy interesante hablar.
0: Eh demasiado sobre este libro y realmente yo encontré una conexión con este libro porque uno de mis capítulos favoritos fue la de Instantes Perfectos, porque es donde ahí menciona en que eh, tú encuentras una oportunidad bastante grande que cambia realmente tu vida y cambia absolutamente todo, entonces es como el reflejo de todo el esfuerzo que has tenido eh, que hacer, de todo el proceso, de toda la perseverancia que... Tú tuviste que eh, eh, influir bastante en para lograr eh, esta oportunidad bastante grande. Entonces yo tuve una conexión bastante fuerte porque hace unos años a mí me ofrecieron una beca acá en el colegio y la verdad es que no era fácil, pero tampoco fue eh, difícil. Fue eh, una oportunidad bastante grande éramos muchos jóvenes uh -huh. los que necesitábamos la oportunidad para estudiar entonces eh, yo era una de ellas y pues necesitábamos en, presentar entrevistas eh, papelería y mucho proceso que que pasar eh, yo también tuve complicaciones pero eh, gracias a mi esfuerzo gracias al apoyo de mis padres y sobre todo mi perseverancia yo pude lograr okay. ingresar y también puedo decir que eh, estar venir aquí en Maya en el colegio Impacto fue eh, la mejor decisión que he tenido que tomar en mi vida académica y pues eh, es donde todo cambia eh, cuando encuentras una oportunidad es donde Tú absolutamente cambias eh, todo el ritmo de tu vida, muchos hábitos, entonces eh, este libro me ha, eh, he tenido una conexión bastante fuerte con ello y también eh, una de mis preguntas es que, ¿qué espera transmitir eh, sobre su libro? Por ejemplo, eh, usted escribió eh, muchas anécdotas, muchas cosas interesantes y qué, qué, ¿qué es lo que realmente quiere usted transmitir en este, en este libro?
2: Eh, Adela, muchísimas gracias. Eh, qué bueno que, que el libro se conectó contigo. Eh, mira, eh, 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 a final de cuenta es muy, es muy simple. El libro está basado en una ilusión, en una ilusión de que más de algún lector se pueda relacionar con el libro y que vea que nada en esta vida, nada, absolutamente nada, es imposible. Eso es la fuerza más simple detrás del libro así como bien lo dices ahora eh, eh, con tu perseverancia lograste tomar ventaja de esta oportunidad o sea que nada es imposible cuando tienes esa perseverancia nos caemos mucho nos caemos pero cada caída es fuerza para que tu carácter sea aún más fuerte para poder sobrepasar el próximo eh, el próximo desafío entonces eso es lo que estaba detrás del libro, eso es el simple, el, el simple es, es una ilusión, es un sueño de que más de algún lector, como en tu caso, se dé cuenta de que nada en esta vida es imposible, ese es el mensaje principal del libro.
0: Eh, como usted dijo, cuando uno migra, eh, cambia muchas cosas en él, cambia su actitud, cambia, casi que cambia todo, entonces cuando es, tú estuviste en... En Los Ángeles, California, cambiaste mucho. ¿Y cómo se imagina al Marco santil si no hubiera ido a los
1: Estados Unidos?
2: Eh, María, muchísimas gracias por la, por la pregunta. Mira, María, yo lo que siempre digo es de lo que, lo que el presente es es lo que importa. Entonces yo digo que Marco Santill eh, Ahorita, ¿cómo hubiera sido? Hubiera sido como ahorita mismo. O sea, que estuviéramos teniendo esta, esta, esta plática, quizás no, estu no, no fuera empresario de, de, de tecnología, pero quizás fuera empresario de una bananera, por ejemplo. Porque yo de niño yo siempre quería ser como mi papá, quería sembrar café, quería sembrar bananas. Entonces, esa perseverancia siempre está ahí, ese sueño siempre está ahí. Me, me, me tocó salir. Entonces, yo cuando hablo de eso, ¿Cómo hubiera sido Marcos si no se hubiera ido? Yo siempre digo que Marcos hubiera sido igual ahorita, teniendo esta conversión contigo, porque otra vez todo, todo es posible en esta vida. Entonces, cuando tienes un sueño, tienes una visión y tienes las herramientas, que eso es la importancia de la educación, lo que ahorita Maya les está dando, les está dando una herramienta que les, les básicamente los hace tan fuerte para romper cualquier barrera y para que puedan alcanzar cualquier sueño. Entonces, ya cuando tenemos ese sueño, ya cuando tenemos esa visión, nos podemos alinear para ir detrás de eso. Por eso que yo siempre digo en el, ante esa pregunta es de que si Marcos no se hubiera ido, Marcos estuviera aquí ahorita también platicando con ustedes. Entonces, eso es lo que yo pienso. Eh, Jessica, te comento que, que el migrante eh, no es nada más el que se va para el norte o, o el que se viene para el norte no es nada más el migrante es la persona que sale de un lugar para otro lugar por ejemplo yo cuando migré de la aldea Nancultar a la cabecera de la, del municipio de Santa Eulalia ya estoy migrando o mi papá cuando se vino de la aldea Nancultar a la capital eso ya está ya es migrante y si por ejemplo algunos no han migrado nacieron nacieron digamos de, en el mismo lugar el papá o la mamá tuvo que quizás migrar de algún lugar y si no fueron ellos, fueron los abuelos o los uh, bisabuelos. El punto es de que alguien se tuvo que levantar, agarrar el moral, ponerlo atrás, ir detrás de un sueño, una visión que nosotros estamos ahorita viviendo. Entonces, cuando veo de esa forma, Jessica, es por eso que digo que todos somos migrantes y no es nada más los que nos venimos al norte, sino que es los que estamos en, eh, 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 migrando en, en los lugares locales.
3: Hola Marcos, eh, estoy de acuerdo con las compañeras que cada página de su libro lo disfruté bastante y acá lo tengo Gracias. porque cada noche cuando me ponía a leer disfrutaba cada, cada palabra que decía su, su libro, eh, usted menciona que vio ciertos cambios. Entonces, ¿qué acciones propone usted para poder hacer un movimiento por el ambiente y los efectos que trae, tales como el cambio climático? Porque para nosotros como indígenas es muy valioso nuestro planeta uh -huh. Tierra. Entonces, ¿qué podemos hacer para lograr eh, prevenir más la contaminación y el cambio climático?
2: Eh, pues mira, esta es una pregunta muy, muy buena. Eh, yo sí creo también que, que tenemos que cuidar a la Madre Tierra. Eh, eh, lo creo y hago todo lo posible para, para hacerlo. Pero lo, lo importante aquí es uh, también esa parte de, de, de educar y poder expandir esa educación con respecto a la, a, a, al ambiente con respecto a los defectos que da, pero sobre todo también educar a nuestras comunidades. O sea que todo esto comienza desde nuestras comunidades hasta la ciudad y también viceversa. Entonces tenemos que tener ese, 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 esa valorización de la madre tierra de la naturaleza valorizarlo, porque cuando no lo valorizas, entonces es cuando allí comienza uno a destruir lo que está alrededor de uno, porque sabemos que para nosotros, para nuestra cosmovisión esto es eh, eh, pues la tierra es nuestro madre, entonces si no la valoramos la comenzamos a dañar entonces esta es una, una, una parte muy importante que nos toca mucho a nosotros poder aprender de ello, pero aparte de eso poder también enseñar Jessica, por eso que yo creo, yo creo mucho y siempre digo que creo, creo, creo mucho en poder trabajar en un equipo, pero donde ese equipo a final de cuentas, cada uno es responsable por sus acciones y esas acciones pueden ser las que están enseñando sobre lo que sabemos de la, a, a, del ambiente a otras personas valorizar 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 eso es la clave y acá en Estados Unidos ahorita por ejemplo yo yo creo esto es una opinión muy mía yo creo que a final de cuenta la salvación eh, 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 nuestra salvación va a ser regresar a lo básico donde realmente no existan cosas procesadas que todo lo que comamos es de la nat naturaleza inclusive hasta yo pudiera llegar a ser un vegano, un vegetariano, porque de ahí sale todo lo que es importante. Acá en Estados Unidos, la comida que es vegetariana ya es más cara que comidas de carne, por ejemplo. Entonces ya se está comenzando a valorizar lo que nosotros sabemos, lo que nuestros abuelos siempre supieron. Entonces si podemos traer eso de regreso y podemos enseñarle al mundo yo creo que le vamos a tener muchísimo más, más aprecio a, a, a nuestro ambiente y respetar, respetar, porque eso es lo que falta respetar y valorizar. Las acciones eh, eh, que, que estén ahí realmente son es, es edu educación, esa educación y poder nosotros enseñar lo que nuestras abuelas nos enseñan a todo el mundo. Eso creo que va a, va a ser eh, el gran cambio, pero tenemos que valorar eso y creo que es lo que nos hace falta mucho. Pero ahí estamos, estamos levantándonos y, y esta visión eh, se está abriendo mucho, la visión se está valorando, valorizando mucho, entonces eh, yo tengo mucha fe de que podemos ver esto a, a valorarse aún más en nuestra vida, especialmente en la de ustedes.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast La Voz de Maya. Nos puede seguir a través de redes sociales, Facebook e Instagram Maya Impacto Infinito y en nuestra página web mayagt.org. No se olviden de escucharnos en Spotify y iTunes.